0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Mein Name ist Alina Schadwinkel, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei ZEIT Online und werde gleich ganz eingehend mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner über dieses Thema sprechen. Bevor wir das tun allerdings, gibt es eine Neuerung, denn uns haben in den letzten Wochen zahlreiche Hörermails erreicht. Darunter finden sich zahlreiche Fragen, auf die wir dann auch in dieser Folge eingehen. Ich möchte einige vorstellen. Es gibt zum Beispiel einen 22 Jahre alten jungen Mann, der berichtet, dass er regelmäßig und seit Jahren Pornos konsumiert und ähm, dass er längere Zeit deshalb ein sexuelles Desinteresse empfand, also sich gar nicht mehr so richtig für Sex begeistern konnte, dass ja, er auch nicht nach Sex mit einer Partnerin gesucht hat, sondern wirklich jeden Abend vor dem Schlafengehen Pornos konsumiert hat. Hat er das nicht, hat er Schwierigkeiten einzuschlafen. Und äh, mittlerweile hat er eine Partnerin und das Sexleben ist fantastisch. Aber vollkommen gelöst von Pornos hat er sich eben nicht. Sondern er hat weniger Lust darauf, aber schaut noch immer täglich. Und das ist definitiv eine Sache, mit der wir uns hier befassen werden. Welcher Grad des Pornokonsums ist normal? Wie viel ist vielleicht aber auch schon ungesund? Eine Hörerin hat uns geschrieben und gefragt, ist es normal verletzt und angewidert von der Tatsache zu sein, dass der Partner Pornos schaut? Auch darauf werden wir eingehen. Und das dritte Beispiel, das ich liefern möchte, ähm, hier ist jemand, der sagt, dass er gemerkt hat, dass er ein Problem mit Pornos hat, dass er seit er 13 oder 14 Jahre alt war, ein- bis dreimal pro Tag Pornos konsumiert hat, schreibt sehr ausführlich, beim Sex hatte ich Erektionsstörungen und konnte mir nicht erklären, woran das lag. Als ich anfing zu googeln, wurde mir alles klar. Ich las mich in die Foren von NoFap und den Fab ein und stieß auf eine extrem große Zahl von Leuten, die dieselben Schwierigkeiten hatten wie ich, Probleme beim Sex, eine Erektion zu halten und zum Orgasmus zu kommen. Konzentrationsstörungen, Brain Fog, das Gefühl, sich nicht fokussieren zu können, Zwangsgedanken, soziale Schwierigkeiten und Ängste, Lethargie, Depression, das ganze Programm. Auch damit werden wir uns beschäftigen, den Folgen von intensivem Pornokonsum. Und damit steigen wir ein. Hallo Melanie. Hallo Alina. Sehr schön, dass du dich auch heute wieder den Fragen aus dem Bereich des Sex stellst. Nie waren so viele Informationen über Sex frei zugänglich. Nie gab es so viele erotisierende Fotos und Filme so leicht zu haben. Und nie so viele potenzielle Sexpartner wie heute. Das Sexangebot im Netz scheint ehrlich gesagt ziemlich unüberblickbar. Da gibt es eben, wie gesagt, gerade YouPorn, Pornhub äh, für Pornos, Joy Club für Casual Dates und Sexdienstleister wie poppen.de oder auch ein sehr eingängiger Name, kaufmich.com. Hat irgendwer mal untersucht, was von all dem am gefragtesten ist? Mein Tipp wären jetzt Pornos.
1: Mhm, dein Tipp liegt sehr richtig. <lacht> Ähm, der Vorteil von Pornos ist, dass die überall und jederzeit verfügbar sind, gerade jetzt in diesem Zeitalter, wo wir ein Smartphone in der Tasche haben und auch mal schnell zwischendurch, wenn wir in der Arbeit sind, uns zurückziehen können oder wir sind äh, beim Essen mit jemandem und uns ist ein bisschen langweilig, wir gehen mal schnell auf die Toilette, alles das kommt vor, ähm, dass man schnell mal guckt, was ist denn da los auf dieser Seite und es bildet sich tatsächlich auch ab, also es gibt Statistiken dazu die gezeigt haben, dass ähm, in Deutschland jeder achte Aufruf einer Website auf eine Pornoseite geht. Ja, das ist massiv. Und unter den 20 in Deutschland am häufigsten besuchten Websites ist auf Platz 11 eine Pornoseite zu finden, und zwar noch vor der beliebtesten News-Webseite, die T-Online ist. Also das finde ich eindrücklich. Ähm da haben wir es einfach mit richtig viel Traffic zu tun und es das zeigt, dass da einfach ein riesiges Interesse besteht. Ja, tatsächlich
0: ist es ja auch so, dass der Pornomarkt seit Jahren wächst. Hat er sich auch inhaltlich
1: verändert? Der Pornomarkt hat sich inhaltlich verändert, wenn man mal zurückblickt, Anfang der 70er Jahre, ich weiß nicht, ob du dir schon mal so einen Film angeguckt hast, die wirken heute so ein bisschen linkisch und man muss eher lachen, Ja, was da passiert. Ich kenne nur das mit, äh, da liegt Stroh und was mit der Mann mit der Maske, <lacht> genau. das ist so der Klassiker. Genau, solche Sachen zum Beispiel, also tatsächlich ist es so, das ist ein Markt, der es sehr hart umkämpft und um sich Marktvorteile zu verschaffen, wird das Angebot einerseits immer vielseitiger, um den Leuten einfach auch eine Bandbreite anzubieten. Andererseits wird es expliziter, ausgefallener und auch härter bis hin zu Gewaltsex und Perversionen, die in jeglicher Couleur zu haben sind. Also es ist nicht ist nicht alles tatsächlich ganz unbedenklich, was man sieht. Und auf der anderen Seite hat es sich dahingehend verändert, dass man den zumeist männlichen Konsumenten, so ist es tatsächlich, etwa 80 Prozent der Leute, die porno schauen, sind männlich. Und die Produzenten stellen sich vor, wie die alleine vorm Rechner sitzen, sozusagen auf das nächste optische Highlight warten. Die brauchen auch keine Storyline. Also das ist so ein bisschen die Stereotype-Idee der Pornoproduzenten. Dafür brauchen sie aber schnelle Schnittsequenzen. Das heißt, es gibt so diese Filme, wo man ähm, irgendwie aneinandergereiht, zehn Orgasmen hintereinander sieht. Ähm, es wird sehr schnell eingezoomt auf die Genitalien. Ähm, es passiert nicht mehr viel drumherum. Es ist einfach expliziter Inhalt direkt vors Auge. Auch einfach eben in der Annahme,
0: wie du gerade sagtest, dass derjenige, der das Ganze sich anschaut, eigentlich auch nur diesen Orgasmus haben möchte.
1: Der, also es wird angenommen, dass diese Bilder besonders ziehen. Und es wird natürlich auch untersucht, was wird viel geklickt. Andererseits erzeugt natürlich das Angebot auch immer eine Nachfrage. Also wenn ich ganz viel irgendwie Stoff auf die Seite stelle, wie Gangbangs oder sehr abgefahrene Sachen, dann mache ich die Leute auch neugierig darauf. Ne?
0: Das heißt, es gibt Untersuchungen darüber, welche Art von Porno besonders gern angeschaut
1: wird? Also wissenschaftliche Untersuchungen ehrlicherweise kenne ich jetzt nicht, aber die ähm, die Pornoanbieter ähm, stellen teilweise die Zahlen zur Verfügung, die sie haben und sagen, das und das wird besonders häufig geklickt. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das jetzt wirklich objektive Daten sind, inwieweit da jetzt wirklich das dargestellt wird, was ähm, tatsächlich passiert oder ob auch da möglicherweise ein Interesse dahinter ist, bestimmte, Pornos als attraktiver dastehen zu lassen, weil der Wunsch ist, dass die geklickt werden. Ja.
0: Du hast gerade selbst gesagt, ähm, Pornos werden auf besondere Art und Weise geschnitten. Es gibt äh, sehr bewusst gewählte Szenen, die häufig und in Großaufnahme gezeigt werden. Wenn ich mir jetzt also sowas anschaue, verändern sich dann dadurch auch meine sexuellen Gewohnheiten? Also finde ich zum Beispiel Selbstgefallen an Oral- oder Analsex, einfach weil ich es oft genug gesehen habe und mir gezeigt worden ist, hey, das ist das, was geilen Sex ausmacht?
1: Mhm. Ähm, das kann durchaus passieren. Also das ist glaube ich eine Stärke ähm, dieser, dieser ähm, ja, es sind ja letztlich auch Informationen über Sexualität, die über Bilder übertragen werden, dass man gucken kann und sehen kann, was machen die denn da und auch mal ausprobieren kann. Und das kann was sehr Positives sein, wenn man merkt, ähm, okay, mein Partner, meine Partnerin zieht da mit mhm. und ähm, wir finden das interessant, wir sind da neugierig, wir erleben da was Neues miteinander, das was auch eine Bereicherung ist. Also wirklich eine Inspiration. Genau, also das kann es durchaus sein. Ähm, auf der anderen Seite kann dadurch aber auch Druck entstehen, wenn ein Partner sagt, ich finde es super, was ich da sehe und dann nach Hause kommt zu seiner Partnerin und, und die fragt, du können wir jetzt bitte auch mal Analsex vor laufender Kamera machen, weil ähm, ich finde es irgendwie total erregend gerade und wie ist es, ziehst du da mit? Und die Partnerin sagt, du äh, sorry, das eine mag ich nicht so gerne, das andere ist mir auch nicht geheuer und ich wünsche mir eigentlich was ganz anderes, dann wird da natürlich möglicherweise ein Unterschied auch größer.
0: Ja, also dieses digitale Sexangebot kann durchaus überfordernd sein in Beziehungen. Es
1: kann, es kann durchaus überfordernd sein. Und es ist auch etwas, was wir immer mehr feststellen in den sexualtherapeutischen Praxen. Also wir haben mehr mit, ähm, mit Partnern von Pornokonsumenten zu tun, die da unter Druck kommen, ähm, oder Partnerinnen. Ähm, die, die einfach äh, mit dem nicht mehr zurechtkommen und das Gefühl haben, ich bin gar nichts mehr wert für meinen Partner oder merken, ich komme da an ein Limit und muss darüber hinweg, aber äh, kann mich nicht zwingen, bin ich jetzt irgendwie nichts mehr wert. ja Und auf der anderen Seite haben wir auch mehr mit Partnern zu tun oder mit nicht den Partnern, sondern mit Pornokonsumenten zu tun, die sich ein Stück weit von der Realität entfernt haben und da Schwierigkeiten haben, eine Partnerin zu finden, weil das, was sie wollen, einfach so auch nicht verfügbar ist. Also sie verlieren sich tatsächlich in diesen Sexfilmen. Das also, gibt es. Das
0: gibt es durchaus. Du hast eben gesagt, dass 80 Prozent der Pornokonsumenten Männer sind, also nur 20 Prozent Frauen, ein deutlich geringerer Anteil. Liegt es Vielleicht weniger daran, dass Frauen keine Lust hätten, sich einen tollen Sexfilm anzuschauen als an den Praktiken und die Art und Weise, wie sie
1: dargestellt werden? Mhm. Ähm, also meine Erfahrung ist die, dass Frauen durchaus gerne auch mal einen Film schauen. Frauen sind vielleicht jetzt nicht so sehr optisch wie Männer. Also für Frauen ist es oft so, dass viele andere Qualitäten, ähm, Sinnesqualitäten, sage ich jetzt mal, das Riechen, das, ähm, das Spüren, in Kontakt sein, ähm, Beziehung spüren, dass alles das ähm, mindestens genauso wichtig ist. Aber Frauen schauen sich auch gerne mal einen Film an. Ähm, allerdings können die meisten Frauen tatsächlich damit, wie, wie ähm, andere Frauen dargestellt werden in vielen Pornos, nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also viele Pornos haben ja tatsächlich, wenn es eine Art von Story gibt, schon eine. Das geht immer super schnell zur Sache und die Frau ist sozusagen mit dem ersten Handgriff schon maximal erregt. Und dann sind es so Sexpraktiken, die man sieht, angefangen von Haare ziehen, ähm, teilweise Spanken, also Schläge auf den Po, ähm, Analsex oder auch mal, dass eine ganze Faust in die Vagina eingeführt wird, wo eine Frau für sich schon so denkt, so wow, also das tut doch irgendwie weh und das ist nicht schön. Und natürlich gibt es Frauen, die auch sowas mögen, keine Frage, aber ein Großteil der Frauen findet sich einfach darin nicht wieder und kann dann so einem Film einfach auch für sich nichts abgewinnen.
0: Einfach weil Frauen als, zu sehr als Objekt dargestellt werden und wenig als Teilhabender Gleichberechtigter Partner ja, so, des Sex. So,
1: so könnte man es verstehen. So ist es ja auch tatsächlich meistens. Also in so einem Pornofilm wird nie die Frage gestellt, was ist das überhaupt für ein Mensch? Ja, und ähm, was macht die so abends? Kocht die gerne oder streichelt die ihre Katzen? Oder ja, ähm, welche Musik hört die gerne? Um diese Dinge geht es nicht. Und diese Aspekte, die so in Richtung ähm, ja Beziehung wirklich gehen, in Beziehung sein mit einem Menschen, das ist Frauen, denke ich, schon sehr wichtig. Ich erlebe die meisten Frauen tatsächlich so, dass es ihnen wichtig ist, auf Augenhöhe zu sein mit einem Partner, mitbestimmen zu können, was passiert, Respekt zu erleben und nicht nur für etwas sozusagen benutzt zu werden. Das sage ich jetzt ganz bewusst auch so, weil es tatsächlich der einen oder anderen Frau so geht, die davon weiß, dass ihr Partner Pornos guckt, dass sie das Gefühl haben, wenn der jetzt irgendwelche Sexpraktiken aus dem Porno mit mir machen will, dann benutzt er mich. Also es ist nicht für jede Frau was Schönes. Und was macht dieser Pornokonsum, du hast gerade gesagt, wie er sich auf die Partnerin auswirkt, aber was macht das denn mit demjenigen, der das Ganze schaut? Also einerseits, das haben wir ja schon gesagt, kann das durchaus eine Bereicherung sein und kann mein persönliches Repertoire auch vergrößern. Es kann aber auch so sein, dass ich mich verliere, indem ich die Realität mit Pornografie verwechsle. Also ähm, wir haben schon mal gesagt, Pornografie ist ein Märchen, es ist ein... And, um... I Ausdruck vielleicht auch von von bestimmten sexuellen Fantasien, bestimmten sexuellen Wünschen, das in vielen Fällen aber einfach nicht dem entspricht, was in einer echten Beziehung möglich ist. Und wenn ich aber mit dieser Erwartungshaltung an eine Frau rangehe, dann wird es in vielen Fällen so sein, dass ich enttäuscht bin, wenn ich von merke. Mir selbst? Nicht von mir selbst, sondern von der Beziehung oder von dem, was in der Realität überhaupt möglich ist. Ja, oder ich äh, projiziere das Ganze auf die Partnerin und sage so, ja, die äh, hat ja nichts drauf, die bemüht sich ich ja nicht, ich bin ihr nicht wichtig. Und es kann tatsächlich passieren, dass es mir dann schwerfällt, jemanden zu finden, mit dem ich auch zufrieden sein kann in der Sexualität, also eine Partnerin, mit der ich zufrieden sein kann, wie die mit mir Sex macht. Und eine andere Seite oder ein anderes Risiko, das da besteht, wenn ich sehr viel Porno schaue, ist, dass ich letztlich durch normalen Sex auch überhaupt keinen Kick mehr erfahre, überhaupt keine Lust mehr erfahre, dass ich keine Erektion mehr bekomme oder nicht mehr zum Orgasmus kommen kann. Also es gibt tatsächlich auch die Männer, die ich bei mir sehe in der Praxis, die mir erzählen, sie müssen, wenn sie wissen, jetzt kommt zum Sex mit der Partnerin, die müssen vorher erstmal mal zehn Minuten zur Toilette verschwinden und sich einen Porno angucken, um überhaupt eine Erektion zu haben und kommen dann so zu ihrer Partnerin zurück. Ja, und Da ähm, stellt sich natürlich doch die Frage, wie nah sind sich die beiden denn dann noch oder was erleben die da gemeinsam oder was ist da los? Führst
0: du dann auch manchmal Gespräche mit beiden Partnern, weil mich würde dann auch wiederum interessieren, mhm. was hält denn die Partnerin davon? Du hast gerade gesagt, mhm. sie könnte sich unwichtig fühlen, wenn jemand lieber Pornos guckt. Wenn ich jetzt sogar weiß, ich kann meinen Mann nicht mehr stimulieren, ich kann ihn nicht erregen,
1: er braucht was anderes als mich stelle ich mir ähm, schwierig vor. Mhm. Ähm, also zu deiner ersten Frage, ob ich mit Paaren arbeite, das ist ähm, das Ideal in der Sexualtherapie letztlich, wenn es äh, gelingt, beide Partner mit einzubeziehen. Ähm, weil natürlich, wenn es an, an einer Stelle bei einem Partner zu einer Problematik kommt in der Sexualität, der andere irgendwie auch immer mit dabei ist, ähm, oft sind es auch so, so Dynamiken zwischen beiden Partnern, die dazu führen, dass ein Problem entsteht oder aufrecht gehalten wird. Das heißt, das ist sozusagen unsere Wunschvorstellung, mit dem Paar arbeiten zu können. Und ähm, das andere, was du angesprochen hast… Ähm, zielt so in Richtung Selbstwert. Ne? Also wie wertvoll fühle ich mich noch als Partnerin, wenn ich sehe, mein Mann, ähm, der kriegt überhaupt keine Erektion mehr mit mir oder das reicht ihm alles nicht, was ich ihm anzubieten habe. Ähm, das kann für eine Frau was sehr Verletzendes sein. Es kann den Selbstwert extrem angreifen und viele, ähm, viele Partnerinnen fühlen sich auch einfach alleine gelassen oder nicht mehr gesehen in dem, was sie sind und was sie für Bedürfnisse haben. Das gibt ja diesen Mythos, Pornos können sich richtig machen Stimmt das? Es ist noch nicht mal ein Mythos, es ist an der Stelle tatsächlich ein Fakt. Also davon gehen wir heute aus, wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Experten sind sich jetzt noch nicht so ganz einig. Also es gibt einige Experten, die argumentieren, dass es sowas wie Pornosucht nicht gibt, sondern dass es ein Konstrukt ist von Leuten, die Moral und Ordnung in der Gesellschaft schützen wollen und sagen, okay, alles, was in eine Richtung geht, die nicht dem Standard entspricht, das ist nicht normal, ja. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Erkenntnisse darüber, ähm, zum Beispiel auch aus der Hirnforschung, dass man sieht, wenn jemand sehr, sehr viel Pornografie konsumiert, dass das Belohnungszentrum sich verändert. Ja, Da gibt es Studien, wo Menschen ähm, in, in den Kernspintomographen geschoben werden, wo das Gehirn dann angeguckt wird. Und wenn man, wenn, wo man dann auch tatsächlich sieht, das sind dieselben Hirnstrukturen, die sich verändern, wie bei Menschen, die eine Suchterkrankung in einem anderen Bereich haben, zum Beispiel eine Alkoholsucht oder eine Drogensucht. Gleichzeitig sieht man bei den Menschen, die sowas haben, also ich sag mal, die Leute, die zu mir jetzt mit so einem Thema in die Praxis kommen, dass ähm, die aufgrund eines sehr starken Pornokonsums auch wirklich Probleme bekommen. Inwiefern? Also Inwiefern? Also du kannst dir vorstellen, ähm, es ist nicht so leicht zu sagen, wo ist zu viel. Also wo hört das normale Maß auf? Genau, auch da gibt es kein Normal. Ja, Also man könnte nicht sagen, jemand, der ähm, irgendwie fünf Pornos am Tag guckt, der ist schon irgendwo im suchthaften Bereich. Mhm. Und jemand, der gar nicht guckt, der ist gesund. So ist es nicht. Aber die Folgen, die, die es haben kann, sind zum Beispiel, dass die Betroffenen das Gefühl haben, das Ganze ist für mich nicht mehr steuerbar. Das entgleitet mich. Also ich habe nicht mehr den Willen zu sagen, wann will ich gucken und wann will ich nicht gucken, sondern ich habe einen Suchtdruck, das holt mich ein. Ich merke, ich kann mich in der Arbeit gar nicht mehr konzentrieren. Ich muss ständig irgendwie aufs Smartphone gucken und so einen Film aufrufen oder bringe mich wirklich da auch in Trouble, indem ich auf meinem Arbeitsrechner Pornos aufrufe, was der Arbeitgeber vielleicht irgendwann mitkriegt. Ähm da das häufig einfach auch Geld kostet, auf solche Angebote zuzugreifen, überschulden sich manche Menschen ähm, oder der Konsum fällt tatsächlich auf in der Arbeit und der Jobverlust droht. Also das sind so harte Konsequenzen und äh, manch einer rutscht vielleicht irgendwann auch in eine Depression oder kriegt eben in seiner Beziehung Probleme. Also tatsächlich kann es
0: so schwerwiegende Folgen haben, weil es das das klingt ja. nach so einem unfassbar düsteren Bild eine, ja, ist ein, ein, <lacht> eines
1: Moralapostels. Tut mir leid, so. ich, ich bin, glaube ich, <lacht> sonst wäre ich im falschen Beruf. Ich bin, glaube ich, kein Moralapostel. Aber das sind die Dinge, die mir die Menschen erzählen, die zu mir kommen und sagen, ich habe hier ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich damit noch umgehen soll und brauche Hilfe.
0: Ja, das ist ja. natürlich ein, schon ein sehr
1: großer Schritt auch, also im ersten mhm. Moment
0: sich bewusst zu machen, ähm, weil ich würde, könnte mir schon vorstellen, selbst wenn ich schon süchtig, wir nutzen jetzt einfach mal diesen Begriff, süchtig bin, mhm. habe ich ja trotzdem, während ich schaue, gewisse Freude daran. Mhm. Also wann erkenne ich, es geht mir eben nicht mehr nur um die Freude in diesem Moment, sondern ich brauche das mhm. tatsächlich. Also,
1: also mein Erleben ist mit den Menschen, die eine Sucht haben, dass das nicht mehr unbedingt eine Freude ist, für die das anzuschauen, sondern... Das ist etwas, was vielleicht auch mit einem Gefühl von Leere einhergeht oder mit einer inneren Not, aber etwas, worauf sie nicht verzichten können. Das heißt, auch die Freude geht verloren an der Stelle und die Abhängigkeit wird spürbar. Das heißt, die Leute sind ja vielleicht auch, auch deshalb geknickt oder merken, ihr Selbstwert ist einfach nicht mehr so stark, weil sie, ähm, weil sie einfach mitkriegen, dass sie es nicht mehr willentlich steuern können und auch nichts Positives da mehr rausziehen können für sich.
0: Wenn jetzt einer unserer Zuhörer merkt, das könnte ich sein oder sich davon angesprochen mhm. fühlt, an wen kann er oder sie sich denn dann wenden?
1: Also es gibt ein tolles Angebot, vieles in dem Bereich therapeutisch läuft in Selbsthilfegruppen. Es gibt ein tolles Angebot von den anonymen Sexsüchtigen, das man im Internet googeln kann, wo man auch in eine Gruppe finden kann, hoffentlich einigermaßen in Wohnortnähe. Es es gibt auch ähm, hilfreiche Literatur zu dem Thema, in die man mal schauen kann. Ein Buch zum Beispiel von einem Herrn Roth, das heißt Sexsucht, ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige, ähm, wo man viele Informationen bekommt zu dem Thema. Also das wäre sicherlich ein guter Einstieg. Also ich darf jetzt aber schon noch Pornos gucken, oder? Du darfst sehr gerne Pornos gucken und äh, wir wollen auch nicht vermitteln, Leute schaut keine Pornos, weil das ist alles wahnsinnig gefährlich. Äh, wichtig ist, wie mit allem anderen auch, einfach der, ja, der sinnvolle Umgang damit ja, und auch für sich zu merken, was davon ist für mich nützlich, was tut mir gut, was macht mir Freude und wo hat es aber vielleicht auch eine Seite, wo ich mir keinen Gefallen tue und dann an so einer Stelle auch zu wissen, was kann ich tun, wenn ich merke, das geht in eine Richtung, die mir nicht mehr gefällt. Wichtig ist sicherlich auch zu sagen zum Thema Pornosucht, bei vielen Betroffenen, die in das Thema reingerutscht sind, ist es einfach so, dass auch andere Themen dahinter stehen. Also es gibt eine gewisse Verletzlichkeit vielleicht schon bei der betreffenden Person, weil sie sowieso schon depressiv ist oder Ängste hat, wie gehe ich auf eine Frau zu? Wie, wie kann ich jemanden für mich erobern, wie mache ich Sexualität. Manchmal sind es auch einfach so Themen, wie gehe ich mit Stress um ja, oder Gefühle von innerer Leere, von Langeweile im Leben, die mit Pornografie gefüllt werden oder auch ein anderes Suchtproblem. Also es gibt auch sowas, wo wir sehen, da hatte jemand vielleicht früher schon mal eine Alkoholsucht oder eine Esssucht und es hat sich in die Richtung verlagert. Also auch an der Stelle macht es dann Sinn, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer zu gucken, was ist eigentlich bei mir los und vielleicht auch eine Psychotherapie oder eine Sexualtherapie in Anspruch zu nehmen.
0: All das, was Melanie gerade aufgezählt hat, werden wir letztlich auch online stellen. Das heißt, wer einen Einstieg in diesen Themenbereich finden möchte, findet auf www.zeit.de slash sexpodcasts weiterführende Links zu dem Thema, aber eben auch zum Themenbereich Therapie, kann nachlesen, wo es eventuell in der Nähe eine Selbsthilfegruppe gibt und auch schauen, wo sich der nächste gut ausgebildete Sextherapeut oder Sexpsychologe befindet. Wir sind für heute am Ende angelangt. Melanie, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Alina.
0: Es war eine Freude. Und ähm, wer jetzt noch nicht genug hat vom Thema Sex, findet weitere Folgen, Links und Literaturhinweise auf www.zeit.de slash sexpodcast und Wer nun das Bedürfnis hat, ganz viele Fragen zu stellen, kann auch das tun. Wir haben nämlich extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Sie lautet istdasnormal.zeit.de Schicken Sie gerne Ihre Fragen ein und wir werden alles vertraulich behandeln und dann in einer der folgenden Sendungen beantworten. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
1: Ist das normal?